0: E aí galera, aqui é o Mandrake e hoje eu sou o Mestre
1: Me chamo Pugachovski com Ivanovich Romanov Cozinheiro Svarovski, renomado mundialmente E a diferença entre a comida e o veneno é o cozinheiro Muito prazer
2: Olá, eu sou Igor Kuznetsov e tenho uma cybershop chamada Kuznetsov, que herdei é da minha família. É tudo o que você precisa saber sobre mim.
3: Saudações internet, aqui é o Dmitry Fedorov, pescador de scavengers e com o conhecimento certo, tudo pode ser criado.
0: Hoje é o nosso primeiro episódio especial de RPG, onde o grupo aqui reunido vai jogar uma aventura no mundo de Scavengers, um cenário pós-apocalíptico, cyberpunk, em que muita coisa pode até lembrar de leve fatos reais, mas eu garanto, é tudo mera coincidência. Então vamos pro jogo!
4: O ano é 2120. Após um conflito que findou em massivos ataques nucleares, o mundo se reorganiza em cidades-estados, sob o comando do atual presidente, bien-engenhado, Mikhail Bolsonovski. A radiação tornou mais de 90% do mundo em nós, e essas regiões cheias de mutantes e perigos são conhecidas como zonas chernóbicas. As cidades-estados são os únicos portos seguros da humanidade, mas a pobreza, a criminalidade e as drogas Assolam as cidades, e os fracos governos locais se prostam frente a mega corporações que vendem segurança e saúde para quem puder pagar. Nesse mundo, os recursos são escassos, a carne é imprópria para o consumo, e apenas poucos aventureiros são autorizados a explorar as zonas chernóbicas em busca de recursos. Bem-vindo ao mundo dos scavengers!
0: Senhor Romanov, do lado de fora do lugar onde você está é um beco, entre prédios, chovendo de maneira leve, mas durante toda a noite. Você acaba de receber uma remessa de ingredientes para os últimos pratos da apresentação do dia, o saguão principal do Hotel Continental. Aí você está apresentando um banquete, utilizando novos ingredientes descobertos nas zonas chernóbicas, que já foram considerados seguros para consumo humano. O entregador está aguardando você assinar o tablet dele. E poder ir embora.
1: Eu já verifiquei aí toda a mercadoria?
0: Já, tudo certo.
1: Agradeço pelo serviço. Vou lá assinar.
0: Tu assina, e assina com a cabeça. E retorna pro caminhão. E nisso tu observa, né? Na lateral da porta tem uma grande lata de lixo. Tu vê dois garotos mexendo na lata de lixo.
1: Inclina sem a cabeça.
0: Provavelmente procurando comida. que eles, eles notam que você deu pra eles mexendo no lixo e eles começam a se afastar do lixo.
1: Venham cá garotos, não temam
0: quero que se aproxima assim com o olho arregalado, meio assim, tanto correr.
1: É... Eu tenho alguma coisa que eu já fiz previamente, alguma coisa de almoço, assim.
0: uns pratos que, porque a apresentação não ficaram feitinhas, reteve na cozinha.
1: Eu vou colocar num prato que seja... Que eles possam levar, se não seja um prato de, de um prato do hotel.
0: Hum, tem emba aquelas embalagens de isopor.
1: Eu vou dar duas pra cada. Sei, tu tá
0: lá preparando a, a comida. Na hora que tu volta, volta pra porta pra entregar pra eles, é o metri da cozinha do, 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 do restaurante do hotel, é, empurrando os meninos pra fora. Pode ei, 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 parar. Ah, ele olha, ah, senhor, desculpe. Ivete, eles costumam importunar a cozinha.
1: São meus convidados, pode deixar vir.
0: Ah, sim, desculpe. Eu não sabia que é, eles Estavam com você, com o senhor. Tu entrega pra eles.
1: Qual são o nome de vocês?
0: Um deles, utilizando uma boina, cobre o topo da cabeça dele inteiro. Ele tem olhos pretos, a pele bem clara, Tem casacões largos, maiores do que o tamanho deles em si. O outro é loiro, cabelo desgrenhado, pardas, de boina. já é para você e responde. É obrigado senhor.
5: Estávamos há muito tempo sem comer. É, meu nome é Mikhail. Esse aqui é meu amigo Boris.
1: Olá Boris. Me chamo Pulgachov. Fora desconto. Ivanovich Romanov. Não se preocupe. Eu sei que a fome é algo que dói muito no peito. E enquanto eu puder, vocês não vão passar mais por isso. Levem para suas famílias.
5: Obrigado, senhor. Nós já, já havíamos visto você nos telões da cidade, né? O senhor é uma pessoa famosa.
1: Não é nada demais. Eu só... Eu só seguir os meus sonhos. Isso é só uma consequência. Digo mesmo pra vocês, sigam seus sonhos. Não se tuquem e não usem drogas. Nem álcool.
0: Eles riem e saem carregando as marmitas pro beco. Eu chamo o Hã? O metro ele ficou, tava parado lá, olhando, torcendo o nariz pros garotos.
1: Eu chamo o Métri. Você já passou fome na vida?
0: Senhor, eu entendo o seu posicionamento,
1: mas... Eu não, não foi isso que eu te perguntei. Não foi isso que eu te perguntei. Não. Eu vou fazer uma cara intimidadora agora. Você sabe qual é a sensação do seu estômago se autodigerindo? Ele de você começar a perder a noção da realidade, de você sentir frio, cansaço, de você não conseguir nem estender a sua mão pra pedir. Vejo
0: que esse é um assunto delicado para o senhor.
1: Muito. Se eles roubam ou importunam, é porque eles precisam.
0: Ah, sim, o que eu ia acrescentar, senhor, é que...
1: Eles levaram sua carteira, né? <risos> <risos> Seria massa.
0: Esses dois, eventualmente, são... Em péssima companhia por aí Vai ser perigoso se envolver com
1: pessoas da laia deles não se, piu, não se preocupe, eu não temo nada
0: Ah, com certeza Um dos scavengers, um dos principais exploradores da zona Certamente não temeria nada aqui na cidade
1: <risos> Não pense desse jeito
0: É importante ficar atento, senhor De qualquer forma, eu vim aqui porque é, O seu telefone estava ali na frente da bancada Há um tempo que ele está apitando Meu
1: Deus! Eu
0: vou lá. Não, ele te entrega, tá na mão dele. Tá o que quero? Ver seis chamadas perdidas da Scavenger.
1: Caralho, vou ligar.
0: Então o Metro e volta pra suas tarefas. Enquanto você tá ligando pra eles. It, 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 us... Igor. Tu tá terminando uma sessão de reparos que já tava durando aproximadamente seis horas, mas enfim, termina as últimas soldas, fecha a placa, o peitoral do teu cliente atual. Tá na tua cybershop, uma lojinha, embora pequena, mais famosa da cidade, ao fazer reparos e manutenções em próteses cibernéticas. E assim que tu fecha a placa peitoral, tu religa todos os circuitos e o teu cliente, um... Rapaz de 28 anos aproximadamente. Ah, toda a parte cibernética dele tá um brinco agora que tu tratou. A parte orgânica, por outro lado, tá toda acabada. O cara tá cheio de hematomas, alguns cóccix. O teu cliente atual, ele é um lutador de boxe, né, nos circuitos do underground da cidade. E tu foi contratado pra consertar toda a parte cibernética do corpo dele que foi quebrado na última luta. Após reiniciar o sistema de cibernéticos dele, ele testa-se-move, né? ele tem uma parte dos braços, das pernas e do peito feito de cibernético, ou seja, esse cara é bem mesclado mesmo. Ele levanta, tenta alguns movimentos. Os movimentos saem rápido, né? Socos né? e pulos pro lado. Só que no segundo pulo, tu vê que ele dá uma tremida assim, ele geme. Faz assim a menção de quase cair, mas se reequilibra. É o Pet, teu gatorro, a mistura de gato e cachorro robótico. O Rexona. E é o Rexona, que ele se levanta assustado na hora que o cara quase cai. O cara fala... É, os herméticos estão bons. A carne aqui não está tão boa, assim. Está sendo mais barato... Pagar pelo seu serviço do que pagar um plano de saúde.
2: É, meu querido, você tem que dar um tempo aí, ó. Se recuperar, porque um homem morto não, não é capaz de lutar. Então é melhor você estar vivo para lutar depois do que morrer em uma luta sem sentido por alguns trocados.
0: É esperar alguns dias. músculos se recupera, cibernético, se eu não vier aqui, eles acabam.
2: Pois então, meu amigo, acho que é bom você investir num, em injeções de recuperação biológica. Você... <risos> Seria muito mais útil e daria mais, mais chances pra você no combate. Você pararia de ter tanta dificuldade para as
0: suas vitórias. Aí eu precisaria de lutas maiores pra conseguir pagar algo assim.
2: Você precisa do agente certo. É...
0: Ou gastar meu dinheiro com outro tipo de puta, né?
2: <risos> Vocês orgânicos, esses prazeres da carne.
0: As garotas de Nova Moscou você deveria experimentar um dia.
2: Já ouvi falar das putas
0: moscovitas. <risos> Posso lhe transferir a quantia diretamente?
2: Vou, vou, vou aproximar o meu, a minha máquina de cartão QR Code pra ele. <risos> QR Code não, é NFC pra ele.
0: Aproxima o pulso dele, desconta lá a quantia. Na hora que desconta a quantia, tu escuta o sininho da porta tocando, tu se vira. É um cara adentrando o local, baixinho, gordinho, vestido com um paletó grosso jogado por cima dos ombros. O cara se senta na as cadeiras, né, de acompanhantes e o pessoal que fica em espera, né, ele acena com a mão e fala não tem um preço. reconhece ele? Ele é um, um dos homens da Bratva, a máfia local.
2: Ah, vou vou falar na direção dele, mas sem virar para ele ainda, falar, já detendo, senhor, já detendo e terminar aqui com
0: É que ele termina de vestir a roupa que ele chegou aí, né, e agradece e sai pela porta.
2: E lembre-se... <risos> <risos> Fale para os seus amigos. E, e, se você indicar duas pessoas, o seu próximo reparo é por minha conta.
0: Porta se fecha. Vê que o Carinha sentado, né? Ele usa aqueles óculos escuros de armação redonda. Ele tem um rosto bem redondo também. Ele sorri. Vê que ele tem dentes metálicos pontudos, tipo de um tubarão. E ele fala:
4: "Ah, pelo visto cheguei na hora boa, então não é mesmo? Ah,
2: o que, que você quer?
4: É nada demais." Me pediu pra passar na rua pegando os 10% dos estabelecimentos. taxa de proteção, você sabe. Afinal de contas, coisas tem que ter uma com a sua loja. Vejo que... Acaba de terminar um serviço? Sim, sim, sim. É, não não esqueci. É, fazer isso.
0: Você vai lá pro chip, entrega pra ele.
4: Você é um dos bons contribuintes. Não é como aquele vendedor de verduras ali da esquina que... Acho que não poderá abrir a loja durante uns dois dias. Tu
2: sabe que se tu faz um negócio desse, fica mais difícil pra ele te pagar, né, cara?
4: Eu, eu não fiz nada, ele não pagou a proteção, eu pedi pros homens que cuidam da rua para pararem de olhar pra loja dele. só isso.
2: Essa ética duvidosa de vocês.
4: É, vivemos tempos perigosos, homem precisa de proteção.
2: Bom, meu querido, sua companhia é muito, é muito agradável, mas eu não quero afastar meus clientes. Por favor, até a próxima.
4: O ele
0: levanta, sai, suviando... Você vê ele indo pela rua e entrando no, no próximo estabelecimento, que é um salão de, salão de estética. E nota que o seu telefone recebendo uma chamada, tu vê na tela, que é uma chamada da Scavenger.
2: Ok. botar na
0: As ruas, uma área central da cidade, os carros passam vagorosamente com o trânsito. E Numa esquina, num pequeno food truck Da tailandesa está tá de pé esperando o teu pedido Ser entregue, uma capa de chuva né? Afinal de contas ainda está chovendo ah, Tem algumas outras pessoas Próximas também, pegando seus pedidos E comendo sobre a proteção Parca proteção das lojas Que estão fechadas Gente, né? a esquina Onde o food truck está estacionado O cara vira para ti com o teu lanche Entrega Opa e nesse momento tu sente um. Uh, algo tipo cutucando pelas costelas. Eu viro a cabeça, sim, na direção. Meio que já esboçando uma.
3: uma. um soco ou algo assim.
0: Foi uma criança de aparência árabe.
3: Cuidado quando você se aproxima das pessoas desse jeito.
0: Desculpa, tio.
5: É, só vai comer isso aí tudo? Eu tava pensando. Por quê? Oh, tio, tem seis dias que eu não como, tio.
3: Seis dias? E tá gordinho assim? Não
5: tio. Eu parei de contar no segundo.
3: <risos> certo, você quer. Você quer um também?
5: Eu ficaria grato, tio. Posso lustrar seus sapatos.
3: Não, eu engraxei semana passada. Não precisa, não. Ele
0: puxa um pano do bolso. Pano imundo.
3: <risos> eu dou o meu lanche pra ele.
0: Ele, ah, obrigada, tio. Ele sai correndo pelo meio da multidão. Ô meu consagrado, vê mais um desse aqui. Ah, tu ele tava, ele tava olhando pra vocês ainda enquanto ele tá mexendo na chapa. Ele, esse garoto é meu melhor cliente. <risos> Quer mais um? Vê mais um, por favor.
3: Cabe fechado. Que a espera vai ser grande.
0: Ele acena com a cabeça. Nisso, na próxima esquina, a rua ela termina numa bifurcação em Y. Uhum. Nesse, nessa bifurcação em cima, no topo do, do, da esquina do prédio, um grande telão. Aí tu consegue ver, começa a ser exibido uma fala do presidente. Opa,
3: coloca a mão no Caiu
0: o Sonovski.
3: O áudio tá alto ou tem legenda?
0: É, tem muito barulho por aí, tem muita música, mas tu consegue ouvir com alguma clareza. Uhum. Aparentemente tu pegou um pouco pelo meio a fala dele. E falando, porque dizem que há uma epidemia nas ruas, essa droga, essa tal de radiocloroquina, são números superdimensionados, com a provas, não temos registros nos hospitais de gente dando entrada por causa dessa droga. Então não acreditem nessas fake news. Se assim como também estão inventando agora essa história de yokais atacando humanos na cidade, isso é mito, a gente já tá muito grandinho para acreditar em bicho-papão que é uma outra pessoa que acaba de pegar o lanche dela aí do lado é que ela balança a cabeça e fala alguma coisa em outro idioma não consegue entender é,
3: parece que eu já vi essa história.
0: E né, nesse momento que a moça sai andando e essa costurar entre as pessoas na, na calçada, vê que na direção contrária, ou seja, vindo na tua direção, uhum. tem uma garota de uns 14 anos, aparentemente, branca, belo loiro com várias mechas rosas, usando um macacão estilo jardineira, a camisa rosa por baixo, até os pulsos, nota que ela tem olhos amarelos. Ela chega até você e fala... É... Senhor Dimitri San? Talvez. Quem gostaria?
5: Ah. Vem que ele está mandando mensagens para o senhor tem algum tempo. Para mim? Aí pediram para eu vir verificar já que eu estava nas proximidades. Não
3: me recordo. Deixa eu ver. Aí eu começo a. Tá teia,
5: tá teia. Cadê teu celular?
3: Vagabundo. Filha da puta. <risos> Tomara que dê diarreia nele, aquele é desgraçado. Então, aparentemente roubaram meu celular. Isso explicaria por que eu não estou recebendo as mensagens.
0: Tu vê que ela ri. <risos> Passa por vocês um cara alto, 90 de altura, ombros bem largos, né? Ele desvia de ti, mas eles barra sem o menor cuidado na menina. A menina cai no chão. Ele sai andando, só olha feio e sai andando.
3: Ô meu consagrado, você tá cego?
0: Tu vê que ele vira a cabeça assim e fala, o que que foi? meto lhe um socão no meio da boca. <risos> <risos> ah, bom é assim. O tá bom que a gente começa é assim, é na ação. É, tá bom. Tu dá-lhe um socão, tu vê que ele não esperava, ele provavelmente se garantia por causa do tamanho dele. Tu dá-lhe um socão, ele dá uns dois espaços pra trás. Que ele pensa em reagir, o um outro cara segura ele. Tu tá maluco, rapaz? Tu vai mexer com o cara da Skavinga? que Ele olha assim feio pra ti, ele cospe sangue no chão.
3: Eu bato no peito aqui, é caveira, rapaz. Sai fora daqui, tu não é homem, não.
0: Ela tá com uma cara, uma cara meio chorosa, assim, ela levanta. Você tá bem? Ah, não se preocupe, eu estou...
5: Estou tanto contra acostumada já esse tipo de
0: situação
3: Você precisa aprender a se defender
5: é, Acho que sim De qualquer forma, o Scavenger pediu pra você Já que você não atende as ligações Aparecer ao prédio Você tem uma, uma nova tarefa Querem contratá-lo
3: Bom, eu preciso pagar o lanche que eu pedi ali, né? Então tá bom
0: Tu vê que o cara te entrega lá o lanche <coughs> Entrega a maquininha tu, tu tem um chip de créditos? Como é que tu faz os pagamentos?
3: É, é o chip eu tenho um chipzinho no, no pulso, é só
0: Beleza, passa lá, desconta
3: Eu olho o meu saldo Oh, cacete. <risos> Tristeza.
0: Aham, uhum, tá bem na hora mesmo de tu receber uma missão nova.
3: Bem na hora, aham.
0: Uhum. Olha de volta, vê que a garotinha de cabelo loiro e rosa sumiu já. Tudo bem, eu tô muito longe de lá. Então vai ter que pegar pelo menos um metrô pra chegar lá rápido.
3: Mas ela não me disse urgência, eu não vou gastar o dinheiro do metrô. Vou. É. Eu vou, 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 vou andando degustando meu, meu lanche.
0: Tem que demorar algumas horas.
3: Não, eu, eu posso procurar um beco. Eu posso procurar um beco e fazer um lact de um, de um patinete elétrico da Yellow. De
0: perfeitamente.
3: Da Yellow é foda. <risos> Eu vou procurar um... Como é que fala yellow em russo? Deixa eu ver. Amarelo em rosto. É Jouten.
0: Jouten, Jouten.
3: É, exatamente. Foi a mesma coisa que me remeteu. Então eu vou fazer um patinete da Jouten e...
0: Concentra, começa a materializar um patinete elétrico. Uhum. E aí tu parte né, pelas ruas do centro. Comendo meu lanche. Chega até o prédio da Scavenger Um prédio bem grande. Pega toda a quadra, uma quadra de 100%. Uhum. Tu adentra o... O recepcionista, ele chega e... Senhor, eu posso estacionar para
4: você?
3: Não precisa, não precisa. Pode deixar aí. O próximo dono não vai gostar muito do produto.
0: O desce entra. Ele fica olhando pro patinete. Enquanto esse patinete começa a se desfazer no ar. Exatamente. Ao adentrar, tapetes por todo o chão do saguão. Um grande balcão com vários funcionários de atendimento à frente. Mais portas de elevador. Mais os corredores laterais desse saguão. Uma fonte no centro do saguão. Uhum para sentar ao redor dela, né? E tem uma estátua, que, pelo que vocês sabem, de um dos fundadores da Scavenger. Um dos primeiros exploradores. A tua adentra, um funcionário chega até você, todos eles uniformizados, né? Com o uniforme da Scavenger, uma camisa lisa, sem botão e sem bolso. O logo da Scavenger no peito. E chega e fala, é, senhor, estão esperando pelo senhor na sala de reuniões 19. Certo, para que lado fica? Ele aponta para um dos elevadores por aqui.
3: Obrigado, vambora. Que
0: ele entra, né? ele digita alguma coisa No painel de controle do elevador E o elevador fecha E você sobe até lá
3: Eu começo a cantar lá, o hino da Rússia
1: Aí tá lá Ouviram vipiranga A porta do elevador se
0: abre E dados a mesa da sala de reunião Saindo do elevador um sujeito de cabelo preto, bagunçado pela sem tomada chuva, né? Um casacão de chuva grande, grosso, cobrindo o corpo. Andando na direção de vocês, né? Obviamente vocês se conhecem, né? No geral. Todos vocês têm, têm alguma fama notória, né? Seja o Igor, por ser um dos melhores artífices de... internéticos, né? O Pulga, né? o sucesso culinário que ele tem. Os scavengas, em geral, te conhecem porque é tu que resgata o povo quando o povo não consegue voltar. Um doze, né? Não é o um único, Uhum. Não são muitos na cidade que tem esse cargo É tu ir mais uns dois ou três no máximo Ver, ao entrar na sala Além do Pulga e do Igor vem tá a garotinha de cabelo loiro e rosa Sentada na a mesa
3: Tá, tá de dia ou tá de noite? Tá, tá de noite De noite, certo
0: E a, na cabeceira oposta da mesa Tem uma pessoa de pé Uma mulher magra, bem alta ela tem o cabelo loiro bem, bem claro, preso num coque. Aparenta ter seus 45, 50 anos já. Não que ela pareça ser velha, mas ela, ela, ela tá muito bem, inclusive. Mas dá pra perceber que ela tem mais idade. Tem os olhos azuis também, puxando pro cinzento. Lembra o Gabriel, o anjo Gabriel no filme do Constantino?
1: A Tida Swinton.
0: Isso. É, imagina que é ela usando um terno a lá de sabe, com os ombros pontudos, assim. Tem um, uma tela no fundo do, do, da sala, com algumas informações. É, vocês, Igor e Pulga, tinham chegado alguns minutos aí, né? Vocês estavam conversando com ela sobre a missão atual, mas ela ainda não tinha dado muitos detalhes. Vocês né? estavam no off-topic, por enquanto. E, vou deixar como PC né, por que não? Sentado à mesa também tem um outro sujeito... E o Felipe não descreveu, né, como é o personagem dele. Hum, não que eu me lembre. Tem uma incógnita com dois braços e duas pernas sentada aí <risos> à mesa com vocês.
1: Tem um monte de pixel flutuando. Isso.
3: Tem um stickman de papelão sentado na mesa. Exato.
0: Tipo isso. E a... Mulher que está falando com vocês, vocês sabem que ela é uma das gerentes de, de missões da Scavenger. Né? Ela é que faz a classificação das tarefas e indica né, para os clientes diretamente quais exploradores são os mais indicados. É difícil a Scavenger, pessoalmente, né, enquanto instituição... Convocar o trabalho dos scavengers. Normalmente eles só repassam o que outros clientes... né, A demanda de outros clientes que procuram a empresa. Por isso é uma situação tanto quanto inusitada. Vocês terem sido chamados especificamente pela scavenger. E não pelo cliente em si. Uhum. Ela interrompe o que ela estava falando antes. Na hora que abre a porta do elevador. E ela fala... Senhor Dimitri! Olá. Né, achava que
5: o senhor não chegaria mais? Resolveu atravessar a cidade andando? Boa noite camaradas.
3: Pois é, eu, eu tava precisando respirar um pouquinho de, desse ar maravilhoso da nossa cidade. Aí eu olho assim em volta, eu vejo todo mundo eu, parece que a
0: coisa tá séria, hein? Aí tu pensa, né? Tem um caçador de recompensas, o indeterminado, né? Um cozinheiro. Um cozinheiro e um caçador de qualquer coisa.
1: <risos> Na verdade, isso é uma missão aleatória,
3: né? Pô, eu vou olhar em volta. Cadê o coffee break? Ah, eu vou, vou procurar um lugar pra me sentar.
5: Ela fala, nós temos uma situação importante e delicada em mãos. Há aproximadamente uma hora, uma instalação da JBK sofreu um assalto e levaram um equipamento, um equipamento experimental de um dos laboratórios. A polícia está no local fazendo as investigações, já procuraram por todo o perímetro, mas nem sinal do invasor. Ele foi capturado em câmeras, ele não tinha uma assinatura térmica muito visível, que indica que talvez possa ter sido um robô, porém, esse robô aparentemente não tinha nenhuma conexão externa, porque os nossos sensores de rede também não detectaram nenhuma comunicação chegando ou partindo dele. Hum, ademais, o equipamento ele tinha um sistema de rastreamento por GPS. O rastreamento indica que o equipamento foi levado para fora da cidade, numa rota a nordeste, indo em direção a um pântano, a alguns quilômetros daqui. E é aí que a gente entra, já que a polícia, no geral, não tem autorização para sair da zona também. A tarefa do grupo é investigar a rota tomada pelo possível assaltante, se possível, encontrar o assaltante e, acima de tudo, recuperar o equipamento roubado. Dá é aquela ela troca
0: o slide lá na tela e vocês conseguem ver a imagem do indivíduo entrando no prédio. Você vê que ele tem um sobretudo cobrindo todo o corpo. Em um capuz cobrindo todo o rosto. Uhum. Tem também a imagem térmica, que mostra que realmente ele é muito mais frio do que um ser humano. E vocês veem que ele arromba o lugar com uma certa facilidade. É algo que não seria humanamente viável para a maioria dos humanos, pelo menos. Ele é dentro do lugar. E como se ele já soubesse o que ele estava indo procurar, né, ele entra numa sala específica, pega um equipamento específico, embala numa caixa e leva. Ele foi direto. Direto Ele pareceu saber exatamente o que ele estava buscando Certo Na imagem seguinte você vê algumas câmeras Do lado de fora e da rua Ele andando pela cidade E na sequência vocês veem a linha de trajetória Do GPS, do equipamento no mapa Aí tu vê que ele sai da cidade Vai de fato a nordeste E sumindo numa região que vocês sabem Que é uma floresta Que ela não é uma região muito explorada Porque é uma área pantanosa Difícil de se locomover E aí a maioria dos exploradores evita essa área Certo a gerente, que diga-se de passagem vocês sabem o nome, Ayla, ela vira para vocês e fala Bom, vocês foram reunidos aqui basicamente
5: por indicação do cliente em questão, por se tratar é, E ela fala isso
0: olhando para o Pulga, já que o Pulga trabalha como pesquisador da JBK uhum.
5: Também pela sua habilidade de é, entrar em locais que a maioria dos exploradores achariam um complicados de transitar ela fala isso olhando para o E também precisamos de pessoas que estejam acostumadas a caçar outras pessoas nas zonas. Ela olha para o sujeito indeterminado. <risos> e também precisamos de alguém que tenha já uma certa experiência em missões de lidar com criaturas e eventos não catalogados.
0: Ela olha para o Igor.
5: O nosso cliente, como a maioria, pediu discrição nessa missão. Né? Toda a investigação ainda corre em segredo de justiça. Então, tenham um cuidado com essa informação, ela não deve sair daqui, não deve ir pras ruas. O equipamento roubado, tu vê que aparece na tela uma foto do
0: equipamento, parece uma espécie de binóculo.
3: Na tela não, pô, parece uma da mesa, assim, um holograma girando, sai é, é mais porra.
0: <risos> tá, aparece a porra do holograma no centro da mesa, mostrando, mas não é aqueles holograma merda de Star Wars, é um holograma bonito mesmo, Sim. assim, tu acha que é real, né, tu passa a mão assim pra ter certeza que não é real, sabe? Parece uma espécie de binóculo assim mais, mais encorpado e que parece ser um tablet simples.
3: Certo, e o que esse equipamento faz?
0: Ela fala,
5: esse equipamento ele faz análises biológicas. Basicamente, é, através dele você pode é, fazer um rastreamento genético de um determinado composto biológico. Ele é utilizado principalmente em experiências genéticas para tentar alterar né, produtos orgânicos vindos das zonas para ver se eles podem é, após algumas alterações serem consumidas por humanos. Né? Usam esses equipamentos para rastrear essas características genéticas nocivas, para ver se elas se reproduzem de alguma forma na matéria orgânica depois de feito algumas alterações genéticas. O que, aliás, segundo a JBK, tende a acontecer por algum motivo? E esse equipamento já tinha sido divulgado? Esse equipamento, embora não seja um grande segredo, ele é conhecido basicamente pelos pesquisadores que trabalham naquele laboratório na JBK.
3: Então, o nosso indivíduo aí teve informação privilegiada de onde está esse produto, do que seria, uhum. porque pela imagem ele já sabia o que queria e onde buscar.
5: A polícia está trabalhando com essa hipótese. Né? No momento, além de investigar o perímetro, tem alguns detetives já reunindo a equipe do laboratório e também a equipe de limpeza e de segurança. Todos os que podem ter tido algum tipo de contato, ainda que indireto, com o equipamento, ou então, informações sobre ele. Né? A polícia também está verificando ex-funcionários. A questão é, cada minuto aqui conta. O indivíduo já está desaparecido na zona Chernobyl tem algum tempo e talvez fique mais difícil de rastreá-lo, se demorarmos mais. Aí vocês veem que o sujeito
0: indeterminado ele faz uma expressão assim meio confusa? <risos> Ela pergunta.
1: Alguma pergunta? Para mim está claro. Vamos logo atrás desse sujeito.
0: Você está certo,
5: senhor Pulga. Igor, Sim. alguma dúvida? Não, não. Vamos acabar logo. Ah, alguma dúvida, senhor Dimitri? seu purga? Purga. Você tem alguma
0: informação sobre esse produto? Tu já usou ele, Olga. Tu já utilizou esse equipamento antes. Tu imagina. Aliás, tu imagina não, faz um teste de conhecimento. Dificuldade zero. Deu um... Tu para, pensa um pouquinho no, no tanto que tu já usou esse equipamento no, no laboratório. E te ocorre o seguinte: talvez, né, o uso mais lógico, fora de um laboratório para esse equipamento, seria acrescentar material biológico nele e sair procurando algo com uma determinada assinatura
1: genética. Na verdade, foi o que eu pensei mesmo, né? Que ele tá procurando algo específico com essa assinatura com uma determinada assinatura gené genética. Com isso, você poderia colocar, tipo material genético
0: de, uma, de um animal da zona e achar outros. Apesar de que tu sabe que esse equipamento ele não tem um alcance tão longo assim, sozinho. A pessoa teria que, de fato, sair olhando, canto por canto. Ela só teria certeza que encontrou quando visse. Mas o alcance não é tão, tão longo assim. Ele não enxerga através de materiais.
1: Então, jovem Dimitri... Este equipamento pode ser usado por, em duas formas Ou ele está querendo modificar a si mesmo geneticamente Ou o que eu acho mais viável, já que ele foi para, para as florestas Ele está caçando algo com uma gen assinatura genética específica ele deve, ele deve estar andando de forma mais lenta Devemos alcançá-lo logo Pois o alcance do equipamento não é muito longo
3: Como É. Que, a Ayla, né? Ou é a Aya?
1: Ayla. Ela ainda tá aí? Uhum. Você disse
3: que vocês tinham uma forma de rastrear o equipamento.
5: Ele possui um sinal de GPS.
3: A gente consegue rastrear esse sinal, então vamos embora.
5: Nós conseguimos, na verdade. Eu imagino que tem alguma propriedade no pântano, onde o sujeito entrou, que bloqueia o sinal.
0: Certo.
1: Eu conheço essa região por onde ele entrou? Tem alguma coisa lá que possa estar tá bloqueando isso, senão?
0: Tem algumas regiões aí nos arredores que elas são relativamente mapeadas e algumas que vocês conhecem relativamente bem. Essa é, de fato, uma região que cliente nenhum costuma mandar ninguém para ir. Porque, de fato, até então não há nenhum grande interesse. É um pântano.
2: Sempre que a gente vai pra zona, a gente vai junto? Essa mesma equipe? Ou será que se a gente juntar as nossas experiências paralelas, a gente consegue um do mapa maior da região? Então, eu
0: tô generalizando o que vocês, no geral, conhecem. Né? Essa região, os exploradores, em geral, não costumam adentrar porque os clientes não solicitam.
2: Certo. Tá,
0: mas considerando que eu tenho
2: meus negócios paralelos ali, também eu, não vou, eu também não conheço essa região? É uma região ruim
0: pra caça, exatamente por ser um pântano, não tem tantas criaturas.
2: Pois é, é que eu não caço criaturas, né? O meu negócio é com que... a pedra lá. Ah, os minérios? Isso. Região pantanosa, difícil ter minério. É, isso que eu ia falar agora. Dá pra mim mapear é, sobrevoando essa região, tipo, mandar o cachorro virar um dronezinho e dar uma fazer uma leitura. Dá pra tentar quando vocês chegarem lá. Não, sim, sim, quando chegar lá, quando chegar lá.
1: Então vamos... É... A Scavenger vai arrumar veículos para nós? Sim.
5: Como é uma região pantanosa, teríamos que sobrevoar a região. Não daria para chegar por terra. Então, acho que um helicóptero militar de nível A deve
0: ser suficiente.
1: Acho que dá para... Tá. Acredito que sim.
3: A gente tem algum scanner ou alguma coisa que a gente possa varrer o local?
0: Aquele pântano, como mencionado anteriormente, ele tem alguma espécie de bloqueador de sinais, então, talvez...
3: Mais um scanner de curto
0: alcance? Sim, 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 vamos providenciar. Só estou adiantando que há a possibilidade de, de não haver um bom resultado com sensores.
2: Vamos partir daqui e agora, né? Dentro de alguns momentos, né? Sim,
0: sim. Tu vê que ela olha a garotinha de cabelos...
2: Vá buscar meu kit. <risos> Vou falar pro meu cachorro. Mas ele não é o kit. <risos> Não,
0: sim, mas pra justificar que ele tá preparado. <risos> tá bom. Tá, ele late, ele late, dá uma voltinha e senta.
2: <risos> olha que cachorro rápido. Já foi e já voltou.
0: <risos> A Ayla olha pra garotinha loira de cabelo, de cabelo loiro e rosa e ela sai da sala. Ela fala, bom senhores, o helicóptero
1: encontrará vocês no, no prédio. Eu vou pra minha sala, na scavenger, e vou pegar meus equipamentos de, de exploração. Eu geralmente
3: faço meus equipamentos, então
1: vamos. Uma dúvida, alguns tipos de itens, é, eles são nanotecnológicos, eles vão se moldando até ficar no tamanho normal, ou é tipo corporação cápsula, tu joga uma pastilha, ela explode e vira? É,
3: o que vocês preferem? Tanto faz, velho. que o Igor definia ele que puxou esse...
2: Transformas. Um carro pode virar um robô gigante.
3: Eu, eu acho que é da, da, da corporação cápsula é mais, sei lá, mais prático.
1: Eu ia falar mais é, fantasioso, mas você cria coisas do nada, então... Foda-se, né? Eu vou pegar, então, as minhas cápsulas de cozinha de campo, pra mim poder garantir a sobrevivência da galera, não sei quanto tempo vai ficar, e algumas comidas desidratadas pra poder cozinhar por lá. Você
0: leva né, em mini cápsulas, digamos assim, só que o peso não muda. Acho vale. É bom, porque tu consegue distribuir o peso melhor, sendo objetos menores. São cápsulas mega densas. <risos> A gente precisa de
2: alguma preparação em relação a roupas específicas, especiais,
0: etc? A gente pode fazer assim. Qualquer situação em que seja necessário alguma coisa muito fora do comum, a gente faz um teste de conhecimento. Se você passar, você levou o item, você previu isso. Se não é ou não. Válido. Não, pois é. que Eu, que
2: eu pensei justamente na, na Rexona ir lá buscar justamente pra dar, justificar de eu ter o, o, o item que eu, que eu vou precisar, tá ligado? Tipo assim, uhum. a gente vai pra uma região pantanosa, sai lá as, as galochas, lá a
1: corda, então, com o, gancho. Eu acredito que o básico dessas coisas a gente pegou, Vocês né? tem um kit de aventureiro, no geral. Guilherme não tem porque ele faz, então... Eu vou, eu vou de uniforme de Zorovs. Tá, tu usa lá o uniforme bonitão de Zorovs. É o uniforme pantanoso. E Marcos, eu tenho vigor 3, eu tenho força suficiente pra levar bastante coisa. Tem, você é uma das pessoas mais fortes dessa cidade, provavelmente. É por isso que eu quis intimidar o Metro Vocês lá.
0: chegam então no rio do prédio O helicóptero busca vocês E vocês começam a sobrevoar a cidade em direção à zona, né à... Existe uma cúpula né? Quase invisível Ao redor da cidade, mas que ela fica bem Óbvia quando vocês chegam perto dela O helicóptero atravessa essa cúpula Como se ela fosse só uma imagem Só um efeito de luz, e vocês chegam no lado De fora, vocês à... veem que Vocês sentem que o ar aí do lado de fora Chega de muda, sabe, de consciência é como se o ar ficasse mais sério, com né? uma sensação de perigo iminente. E vocês estão adentrando, saindo do, da luz da cidade e adentrando a escuridão das regiões selvagens.
1: É, e finalmente aqui fora de novo, as possibilidades, as criaturas que podemos achar para cozinhar. Eu sempre me empolgo. É, eu acho que
3: você não vai ter muito tempo para cozinhar, mas é bom pensar assim.
1: Não preciso cozinhar aqui, só o fato de eu poder levar essas iguarias é um avanço para sempre Vocês
0: começam a sobrevoar a floresta, o Pântano Vocês notam que as árvores olhando de cima, tudo aí é muito escuro Inclusive o céu, porque o céu tá bem fechado Embora não esteja chovendo aí fora, tá uma garoa que é aquela dos pinguinhos, é, farpas de gelo, sabe? Uhum e o vento já está absurdamente frio e cortante aí fora, a floresta ela é uma grande mancha escura, onde vocês mal e mal conseguem ver um pouco da névoa percorrendo entre as árvores as folhas. Olhando pelos sensores, né? vocês olham pela tela do helicóptero e vocês conseguem ver com um pouquinho mais de definição a floresta pela câmera infravermelha. Cruzando os dados da câmera térmica, vocês veem que a floresta como um todo ela tem um, meio que um mesmo tom de frio em todas as regiões aí de horizonte a horizonte, sobrepondo a imagem anterior de GPS vocês conseguem ver que vocês já estão bem próximos da área onde o GPS parou de, parou de transmitir, ou de receber. Lembrando que vocês estão voando meio que numa reta, a, nor a nordeste da cidade. O piloto pergunta... Senhores, estamos quase
1: na área indicada, nas coordenadas indicadas. Devo sobrevoar a área parado fazer círculos... Pode ficar parado. Acho que devemos descer por aqui. Certo. Eu vou retornar e procurar um lugar para pousar. Junto ao equipamento
0: disponibilizado para vocês estão fogos. Vocês podem disparar para o céu, que eu volto para a
2: região onde vocês dispararam. Certo. O helicóptero tem escada escada de corda?
0: <risos>
5: tem. Por que essa risada?
0: <risos> é porque eu não tinha pensado nisso não, mas... Mas vai, vai, tem. <risos> então tá, a gente desce aqui, pô, depois eu tu pousa. Eu, eu tava me imaginando pulando e caí pé, cara.
3: Só vou pular e fazer um robozinho igual do do, do, do Hino.
5: <risos>
0: tá, Se o Dimitri pula, vocês então veem um robozinho, só o, tro, o tórax assim, do robô e os braços, robô voador, segurando ele pela mão e descendo.
2: Que interessante.
0: Igor desenrola a escada e começa a descer. Eu imagino com a
2: tecnologia do cyberpunk, vai ter uma escada de corda, mas com um motorzinho eletrônico. Então eu
0: vou ficar na ponta sim, dela, sim. vai me, me guinchando para baixo. Tá, pulga, enquanto isso. O helicóptero tá descendo, o outro já tá pendurado na ponta da escada de corda. Eu já tá na alcance das árvores, Chito? Ok, vou continuar descendo até onde der. E a, a, a
2: Rexona vem, ela tá agarrada nas minhas costas, tá? Como se fosse um mochilinho.
1: Qualquer coisa que eu for fazer, o eu, eu perigo derrubar o helicóptero. Se <risos> tu pular, tu empurra o helicóptero pra baixo, né? <risos> Ele tomba, assim. Tá, eu vou descer segurando a corda, assim. Ok,
0: Igor, você consegue se apoiar numa árvore, desce pra ela, né? Uma árvore que tu já viu pela zona, ela é relativamente inofensiva, desde que você não lamba a casca dela. E não lamba as mãos depois de tocar nela também. E não passa na língua
2: dos amiguinhos também. também. Nem nos olhos dos amiguinhos. Nem nos olhos. E nem no cu dos
0: amiguinhos, né? Também, também.
1: Qual é o efeito dessa árvore?
0: Você alucina durante algumas horas e depois morre. Hum.
2: Guardar um pouquinho da, da casca dessa árvore.
0: <risos> o futuro. Vocês avistam o Dimitri sentado numa outra árvore. Dimitri, tu tá analisando ali o terreno ao teu redor. Realmente, realmente, realmente aí é tudo muito escuro Já que vocês não contam com luz de luz e estrelas é. A floresta em si não tem fonte de iluminação E é bem fechada, fora névoa Vocês conseguem ouvir bem forte o barulho do vento e só
1: O cheiro remete ao que?
0: É um cheiro doce, meio ocre Tá, vou lançar no ar um
2: drone globo de luz para iluminar pra
0: gente Tu solta, né, um drone pro ar Ele começa a emitir luz nos arredores como um vagalume gigante. Eu pensei num globo de luz flutuando. Vocês conseguem se ver, ver o globo de luz principalmente, e ver um pouco da árvore onde vocês estão. Para baixo, só névoa. Vou
3: pegar uma lanterna e uma bússola
0: e começar a seguir na direção.
3: A gente já tinha passado do ponto, na verdade, né? Você falou?
0: Hum, vocês caíram bem próximos. Vocês estão a algumas dezenas de metros do ponto.
3: Próximos à frente ou, ou antes do ponto? Vocês caíram um pouco antes,
0: vocês vão ter que percorrer mais uns 20 metros numa linha reta Vocês começam a se locomover pelo topo das árvores, vocês vão... É, eu não perguntei isso, né? Vocês vão pelo topo das árvores, vocês vão descer A
3: gente consegue ver o chão? Tá muito alto
1: Descendo ninguém é macaco, pô. Vocês não
3: conseguem ver o chão, por causa da
1: névoa Eu vou quebrar um galho e jogar no chão pra ver se eu ouço um chão sólido, água, se é lama Quebra
0: um galho de árvore, solta vocês veem que ele cai, é engolfado pela, pela névoa, em seguida vocês ouvem um barulho de água.
3: Eu vou descer.
0: É, peraí, 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 antes de tu descer, a gente tem, já tem rádio comunicador
2: pra gente falar entre si? Vocês têm.
1: Nós estamos a 3 metros um dos outros.
2: Ah, exatamente. Eu quero saber quando a gente não estiver. Enquanto a gente estiver, beleza. O problema é que quando a gente não estiver, não tem como entregar pra Tá aqui, ó, seu ponto eletrônico. Você usa pra falar com os amiguinhos. Então, enquanto a gente tá pertinho... Pra
1: isso, nós temos o nosso amigo pescador. Vocês decidiram? Vocês vão descer? Vão fazer o quê? Eu tô descendo. Eu já desci, na verdade. Vou descer. Vou usar parkour. É
0: parkour. Beleza. Desce chutando as árvores, sabe? Pra parar a queda. Uhum. E atravessa a névoa e... Você cai no meio da água, pelo menos nos primeiros três palmos. Na sequência, é lama. Você afunda até a cintura. Os demais desceram na sequência?
2: Descer, rasgando a, o tronco da árvore, tá ligado? Descendo, se segurando ainda,
1: sem sair da árvore.
0: É lacratos.
1: É isso. Não, ele tá descendo tá. que nem Mega Man, né?
0: É verdade. Tá, ah, vai descendo pela lateral da árvore. Tu toca na água, no chão. Rente as raízes da árvore Mas tu ainda tá pisando na raiz É pântano tipo mangue, né, ô, ô Marco? É, tipo mangue Mangue do, do Macai. É.
3: Ah, com a lanterna em volta eu consigo ver algum, alguma porção de terra firme Ou é tudo, tudo água bosta?
0: Tu olha ao redor é Até onde a lanterna alcança ver essa água lamacenta para tudo que é lado e muito, muito mosquitinho, ah. né? Aí rente a água, chega a estar aquele zumbido perpétuo, que aumenta e diminui, sabe? Fica aumentando e diminuindo. Uhum.
3: As raízes da, da, das árvores são, são expostas? Algumas são. Vou falar no ponto. Eu acho que a melhor forma de locomoção aqui vai ser aí por cima mesmo, porque eu acho que ninguém trouxe um, um hoverboard.
2: Eu acho que ele não passaria por entre essas árvores. Eu acho que o correto seria andar pelas raízes. É, o problema é que não adianta a gente procurar onde a gente onde a gente pode andar. A gente tem que procurar onde
0: onde está o item, não onde a gente quer encontrá-lo. Olga, tu desceu rente às árvores também? Sim. Como é que tu tá se apoiando na árvore? Só para saber.
1: Com as minhas garras de urso de escaladas.
0: Eventualmente, o a casca dessas árvores elas têm muito limo, né? Tu consegue se prender com as garras de urso, mas tu tem que fazer muita força segurando as garras de urso para mantê-las fixas. Permita-me forçar um de seus aspectos. As suas mãos, elas são dedicadas ao amor, né? E você estragando aí a sedosa pele de suas mãos para se manter atado a essa árvore. Ah, eu vou... <risos> você aceita tentar se equilibrar só com os pés?
1: Eu vou aceitar ter a dificuldade. <risos>
0: ok, então faça um teste aí de atletismo, dificuldade 2.
1: E tirei um cair
0: tu começa a, a deslizar pelo pela raiz né que você começa tentou se apoiar com os pés né só que a raiz ela é muito irregular tu começa a patinar tu não caiu ainda mas tu tá descendo em direção à água uh, Igor você tá vendo isso o chefe escorregando
2: indo em direção à água uh, Rexona dê um suporte para aquele <risos>
0: aquele rapaz por favor
2: <risos> vai lá dar um apoio para ele não não se afundar na merda
0: Rexona atira um, uma corda com um gancho num gado, e a outra ponta da corda ela tira uma. Sabe aquelas redes que é disparada tipo por um rifle? Sim, sim.
1: <risos> que verba.
0: Colega Masterchef, você está
2: enredado. Lembrando que Rexona faz as coisas que
0: eu preciso, mas não do jeito que eu quero, né? Exatamente, por isso que ela fez desse jeito. Você está enredado e relativamente bem imobilizado pela rede.
1: Eu não sei se te agradeço
2: se eu te mato. Pense que seria muito pior para tirarmos, vo, tirarmos você atolado desse lamaçal. Olha o nosso amigo até a cintura ali. Você é muito mais pesado.
1: Mas eu pulei. Pelo menos minha roupa não vai estragar.
2: <risos> De fato não vai. Vou, é, vou des continuar descendo devagarzinho. Dimitri, Oi. você
3: notou que você está afundando lentamente. Opa
1: Quem salva o salvador, hein?
0: <risos> tá,
3: é, tem alguma raiz ao, a próxima que eu consigo alcançar?
0: O alcanço das tuas mãos, não Tá,
3: eu vou tentar materializar aquele robozinho de novo pra me puxar
0: Tá, faz um teste de conhecimento Peraí, posso, posso, posso intervir
2: sem ser uma ação, só de fala? Pode Dmitry, jogue uma corda em algum galho e se puxe para cima
3: Eu vou fazer o robozinho <risos> Tá bom Tirei três, mais quatro, é mais quatro de conhecimento, né? 7. Passou,
0: passou por cinco, é isso mesmo? Você acabou de fazer um teste e passou por passou com estilo.
1: Fulga. Só uma coisa, eu tô com uma rede, né? É, você tá enredado. Tá, eu vou usar as garras justas na minha mão pra... Ok, demora um pouquinho, mas você consegue sair. E eu vou me apoiar nas próprias cordas pra descer. Uhum.
2: Nós temos acesso a... que é aquela arminha que dispara o gancho que prende? Arpeu. Pode ser. Que, que a minha ideia é o seguinte, disparar ele de uma árvore para outra, pra gente meio que... Dá uma de tarzan,
0: é tarzan, pra gente não agora. correr o
2: risco de cair de uma para outra. Aí solta e vai, vai atirando nas próximas árvores.
0: Faz um teste de conhecimento ou recursos.
2: É, é perícia isso aí? Conhecimento ou recursos.
0: Deu menos dois. Aí comeu um de... Então deu menos um, é isso mesmo? Positivo. Tu procura, tu Puts, deixou no... Na mesa de reuniões.
2: Puta que pariu, Rexona vai ficar, vai ficar sem, sem biscoito hoje à noite, ó.
3: Dá pra dar pelas raízes? Dá, dá, só é difícil. Porra, quanto tempo dura o meu lácteo,
0: Marco? Esse robozinho aí com, com o sucesso que tu teve? A sessão inteira. Puta <risos> que pariu, que mamata. Bom, ele tem duas mãos, ele consegue carregar duas pessoas. Ou três, se uma for montada nas costas dele, né?
2: Eu ia dizer pra usar ele pra carregar
0: o Felipe também, né? Qual que é o nome do Felipe aqui? O incógnito? O incógnito tá nessas horas, já tá até a testa na lama. Ah, ele,
3: ele tá boiando na lama, ele se vê, ele vai... Eu... É Spike o nome dele. Bem russo. Então vamos lá, vou começar a ajudar o pessoal, eu vou ajudar o, o Igor, ajudar o, o Pulga, vou ter que balancear isso aqui, hein, meu amigo Pulga, você é um pouquinho avantajado, você vai de lá. É, isso é porque eu não treinei hoje de manhã. Vamos seguir. Iluminar... Tem o meu globo de luz, tem um globo de luz acompanhando a gente.
0: Esse globo de luz, ele ilumina a mais ou menos uns 5 metros de raio.
1: Marco, o cara foi por essa área, né? A gente, a gente meio que identificou que ele passou por aqui, né? É... a 20 metros de onde vocês estão à frente.
3: Não, a 20 metros de onde a gente está à frente é o último sinal que, que eles receberam, não foi?
1: Uhum. Ele
3: estava numa linha reta.
1: Eu consigo observando a região, determinar como é que ele passou por essa parte? Dá uma olhada, não ver nenhuma marca. É, faz um teste de percepção
0: foi dificuldade zero, porque eu, eu, eu tô achando
1: legal ver vocês falhando com dificuldade zero. né? <risos> <risos> Mas deu zero, minha percepção é mais três.
0: Tu começa a olhar com atenção né, a, a, os arredores e você vê que não parece ter nenhum desgaste, tipo o que você fez na árvore que você tava, por não conseguir se apoiar direito na, na casca, tem que fazer força e tal. Né, qualquer coisa que estivesse andando por aí que usasse as árvores de apoio, teria deixado um rastro. Ou a criatura, que quer que seja, foi por cima, ou essa criatura tem alguma forma de andar pela água. E... Enquanto você tava olhando, como eu disse, tem um zilhão de mosquitinhos aí próximo à água. Eles começaram a te incomodar muito na visão, porque você estava concentrado olhando. Aí você começou a abanar a mão no rosto para afastar os mosquitinhos. E sem querer Puta encostou merda. o dedo próximo ao olho. E você sente começar a rader e as águas estão começando a ficar num rosa fosforescente estranho.
1: Teste de vigor? Vigor. Até porque eu sou resistente a toxina, só te lembrando. Dificuldade 1?
0: Ah, sim, sim. Tu não vai ter os efeitos, os efeitos extremamente tóxicos desse negócio, não. <risos> só vai perder a visão desse olho.
1: E um só tiro negativo, velho. tiro <risos> negativo. Ah, eu tenho um bônus de mais dois pra resistir a venenos e toxinas por causa da minha façanha resistência a toxinas. Num total eu tive três.
0: Tu começa a, a suar, né, pelo efeito do negócio. Teu olho tá ardendo um pouquinho, mas tu, tu tá são, tu tá em si. Tu consegue identificar que o, esse leve brilho na água é uma alucinação. E que deve passar
1: logo. Tu conhece o teu organismo. Tá, eu pego um pouco d'água do meu cantinho e jogo no meu rosto pra limpar.
3: Quando o Pugo já começou a sacudir a mão, assim, obviamente tremeu o, o, o robô aí, né? Deu uma balançada. E vocês veem ele na sequência abrindo o cantinho e lavando o rosto. Eu vou falar, cuidado cuidado aí, meu amigo Pogo A gente pode cair aqui ou
1: pior. ah eu não resisto uh, a usar cascas da... Como é que é o nome dessa árvore? Pode dizer o nome dela, aí É, eu não resisto a usar um pouco da casca do Cloro da Cloro-Tree. <risos>
0: Vocês seguem adiante?
3: Vocês conseguem ver alguma coisa? Algum... algum indício de que o sujeito passou por aqui? Vocês chegam no ponto
1: zero. A gente perdeu o sinal.
0: Façam testes de percepção. Dificuldade 1. Um. Aliás, dificuldade
1: 2. Ah, porque a gente já tá sendo bem sucedido mesmo, né? Eu tirei dois, tirei dois. Tem
2: alguma coisa
1: a ver com elo perdido? O pior é que tem?
2: <risos> que ótimo, que maravilha. Adoro. Aí com esse bando de dois, eu fico com dois.
1: Nós três empatamos. Vocês param olhando ao redor,
0: investigando, né, tentando encontrar qualquer coisa na casca das árvores, nas raízes, vocês param alguns minutos ali. E num dado momento, vocês começam a olhar mais pro topo das árvores, saindo de perto da água e consequentemente dos mosquitos. Vocês três começam a notar uma música muito ao longe, muito baixinho, mas dentro da floresta. Vocês quatro, né? Eu esqueci do, do, do incógnito.
3: Tá, eu... O, o Igor e o Spike de um lado do robôzinho e o pulga do outro. Eu não tô no robô. Do... Então tá eu e o Spike de um lado e o, o pulga do outro. Só vamos na direção do
0: Tá certo. Igor, faz um teste de atletismo, então, já que tu tá sozinho. Um mais no lado, então dá três. Tá indo pulando de, de galho em galho, vocês ouvem uma música muito distante, vocês não conseguem identificar muito bem o que é, mas pra ser algo suave, instrumentos de soco talvez, né? é um barulho que quase se mistura no som da chuva, de tão suave que tá, de tão longe, mas os três têm a impressão de ouvir música. Tem é impressão, Milton tem uma música rolando no ar? Sim, sim,
3: é para lá que estamos indo inclusive
0: na verdade não, se vocês continuassem em linha reta vocês iam passar direto, a música tá à direita de vocês
3: eu falei, eu tava indo na
0: direção da, da música, vocês veem o Dimitri indo à direita de vocês que parece ser a direção da música de fato e consequentemente o Pulga vai junto já que vocês estão tudo
1: num pack só né é, não tem muita escolha Igor, vai seguir também?
3: Uhum. eu vou tentar subir um pouco e ver na, na altura do, dos galhos se tem alguma coisa alguma marca, algum raça, alguma coisa assim
0: não, tu não vê nenhuma marca assim de desgaste de alguma coisa que passar do Limo parece que tá bem intacto. Certo. Tá, vocês vão seguindo na direção que vocês acham, que é de onde tá vindo a música. Igor, tu tem a impressão de ver um corpo boiando sobre a água, já que tu tá indo por baixo. Vou falar no rádio. Ei,
2: vocês viram aquilo? Parece um corpo boiando ali, ali.
0: Vocês estão a poucos metros acima, uns 8 metros acima no máximo. E ainda assim vocês ouviram a voz do, do Igor bem encheada.
1: Acho melhor irmos um pouco mais baixo.
3: Vou abaixar um pouco. Eu consigo ver pra onde ele apontou? Já apontou pelo rádio? Ele tá, olhando, ele tá olhando em alguma direção. Eu vou falar, tentando
2: indicar a partir da posição dele, para que direção ele deve olhar.
0: Não tem muito segredo, né? Tu tá com o globo de luz ainda. Dimitri, você vê de bate-pronto, corpo boiando na água. Pulga, você não tá vendo ainda. Tá coberto pela névoa, provavelmente, pra ti ainda.
1: Uhum.
3: Como é que é, a... eu não perguntei isso no começo, como é que é a água desse, desse lugar é turva, escura, é...
0: Sabe aquelas lamas que estão muito tempo sem movimentar, de forma que a água tá toda na superfície e a lama tá toda pro fundo? Sim. Então ela é bem clara até a água, até chegar na lama, e a lama tá uns dois, três palmos abaixo da água só.
3: Tem sangue? <risos> não. De cima de onde a gente tá, eu tô me aproximando. Tem ao... todos os membros?
0: Tem, todos os membros. O corpo tá boiando de costa, a propósito. É uma pessoa cabeluda. Cabelo
1: liso, preto, comprido. Bom, já dizia o, o capitão: morto na água é afogamento.
3: Daqui, daqui de cima, eu não consigo identificar se ele tem alguma marca, algum ferimento, algo visível, né?
1: Não parece ter. Daí
0: tá de onde você tá olhando.
3: Eu vou, tô descendo e me aproximando.
0: Faz um teste aí de conhecimento. Eu já tô vendo? Vocês estão descendo, a névoa tá começando a dissipar para a tua visão. Tu vê a silhueta. Do que parece ser um corpo na água.
3: Uh, nossa, menos 3 mais 4, eu tirei 1.
0: Tu olha pro corpo na água, o corpo tá usando um macacão, bege, bege meio cinzento. Tem algo de familiar aí, mas tu não sabe dizer exatamente o que é.
3: Me aproximar mais, até chegar eu no corpo. Me
0: aproximar mais. Ah, sim, vocês vão chegar no corpo então, né, todo mundo?
3: Vocês
0: uhum. uhum. chegam até o corpo... Viram o corpo com algum esforço com o pé? Todos vocês, vocês veem o corpo de uma mulher usando um macacão bege, cinzento, estilo o que o Pulga tá usando, né? O macacão de Swarovski. Ela tem o cabelo preto, né? E só que a, o rosto dela é liso, sem nariz, sem óleo, sem boca, é só pele. Assim que o corpo termina de se virar face para cima, né? Vocês notam que o corpo não tem rosto. Subitamente das águas surge um gigantesco verme. Ele tenta abocanhar todos vocês. Vocês vão querer fazer o quê? Eu vou rezar. Eu vou saltar <risos> o mais alto que eu puder. Eu vou é tentar. Tu vai tentar esquivar com o robô? Aham.
3: Uhum. Vou ter que usar aquele ponto de impulso, senão vou matar eu, Igor e o Felipe. Tirei um atletismo e coloquei um, um, um debuff de menos dois no bicho.
0: Eu vou gastar um dos impulsos que eu tenho de vocês. Que azar. Ele bocanha, morde o robô e tá voltando pras águas. Vocês não foram acertados pela mordida, vocês estão nos braços do robô, né? Mas vocês estão indo em direção à lama, voltando. Tu vai tentar usar o Gatorro para esquivar, acho? vou, É, vou combinar, eu vou pular
2: em direção à parte, a uma árvore mais alta, uma direção fora do bote. O que, que o Gatorro
0: fez? Da parte interna dele, ele montou um, um escudo à frente, que né, deixou nas costas dele e... ele soltou um explosivo à frente. Explodiu a água e
1: se arremessou com a explosão. <risos> Caraca, bem nada que eu imaginaria. Eu, num movimento que só seria possível num anime, eu vou, com as pernas, eu vou jogar os dois pras raízes, ver se eu consigo arremessar eles pra raízes.
0: Tu tá num dos braços do robô, os outros dois estão no outro braço, tem um verme gigante entre vocês.
1: Então eu vou dar manobra Scarlett Johansson no, no verme com as pernas. <risos> Falei, fazendo <risos> Não, jus ao nome Romanov. Manobra Romanov, boa. Manobra patenteada da família. Faz um perfeito aí de lutar. Deu
0: dois Tá, tu essa chave aí de perna no, no bicho O bicho ficou desmoteado. ficou escrotizado Igor, você que foi arremessado junto com o Rexona Tu observa que aquele corpo que vocês viram Tá preso por uma espécie de tentáculo Ao que seria, sei lá, a testa do bicho Ele é um verme, ele é um verme pescador é conhecido por ter poderes telepáticos. Ele cria uma isca baseado no que ele capta, do que ele capta telepaticamente das vítimas ao redor.
2: E sabendo disso, eu, eu conheço algum ponto fraco dele?
0: Você pode parar pra
2: analisar isso. Eu estou numa
1: posição segura? Tá, beleza. Hein? Eu posso usar minhas, meus conhecimentos da zona pra poder, pra, pra poder saber isso, não?
0: Pode. Todos
1: vocês podem fazer isso, na verdade?
0: Tu ainda está no braço do robô, ou se soltou? <risos> Eu tô na
1: chave, de, na chave de perna do bicho, né? Vai ter o bicho pra água, então. Ele tá descendo? Ele desceu com tudo? Tá, vai voltar com tudo pra debaixo d'água. Ah, vou voltar também, né? O verme tá...
0: Ele pegou o robô, né? Ele tá fazendo a parábola pra baixo pra voltar pra lama. Ele está mordendo firmemente o robô. Os dentes dele perfuraram a carcaça do robô. Vocês vão se soltar e largar o robô? Como é que
3: tá a área em volta aí? É, é, tem bastante espaço? Tem alguma árvore perto?
0: Ele tá indo na direção que tem mais espaço pro corpo dele. Uhum. Mas, considerando que ele é da grossura de um elefante, vocês estão resvalando árvores. Vou, vou gritar
3: soltem do robô e vou me impulsionar pra trás na direção de alguma árvore. Então
0: você solta do braço do
3: robô, segurando uma árvore. Assim que eu ver que o pulga soltou e o pedaço de papelão também, eu vou explodir o robô.
2: Caralho, o bagulho que vai durar a cena a, a
0: sessão inteira, tu vai já desperdiçar ele no primeiro embate. Bulga não sei o que é soltar já, o incógnita solta também, pode explodir. Testa conhecimento ah, e você tem que gastar um ponto de destino.
1: Eu vou usar meu impulso então. Menos dois pro bicho ou mais dois pro Dimitri? Menos dois pro bicho. Eu finalizo a manobra Roma e saindo do bicho dando um peido. Por isso ele perdeu o bônus.
0: <risos> <risos> tu dá essa explosão nele. Pirra sangue pra tudo que é lado ele volta pro lado e submeta.
4: E vocês conseguem
0: se agarrar a árvores próximos, sem maiores dificuldades. A água tá aquela movimentação acalmando, sabe? Chito e Igor, vocês dois descobrem que como o bicho tem uma habilidade telepática, ele tem um vislumbre dos pensamentos de vocês. Então se vocês conseguirem pensar em algo que seja aversivo pra ele, talvez ele vá embora. Segundo, no caso, foi o Igor, lembrou. Pulga, Tu sabe que ele é particularmente vulnerável a calor, você acabou de ganhar mais um impulso contra o bicho. Deixa eu ver a ficha do incógnito aqui, só para ver o que, que ele poderia fazer ou atrapalhar.
1: O bicho podia até usar a aparência da mulher dele. Caralho! Oh, e aí,
0: vocês veem que reaparece um corpo boiando na água. Aparece, aparentemente uma mulher ruiva, vocês não reconhecem. Mas gritando por ajuda. E vocês veem que ele olha assim, ele... o cara, e pula na direção.
1: Eu seguro o Guilherme, acho ele fala alguma coisa. É tarde demais, ele se sacrificou.
0: Eu falei, bicho
1: burro. Esse Ai, caralho Indo da iniciativa mais alta. Dimitri? Sim. Você
0: supõe que deve ser o um verme ainda.
3: Eu consigo pular na direção dele e interceptar ele no meio do caminho?
0: Dá, tá, dá pra fazer, tranquilo. Só que... Nem todos merecem ser ajudados, né? Verdade. Você aceita... Esse ponto de destino Ah, deixa esse idiota pra lá Contabiliza que tu tem um ponto de destino a mais aí Por outro lado Igor, ah. tu viu que o Dimitri falou lá, ah, deixa esse idiota Ai caralho, ele já mergulhou?
1: Ele pulou na direção, ele tá indo, pelo meio do caminho Ai, eu vou tentar puxar ele Com o que? Boa, Pedro. Eu vou usar a, a redinha aqui. Tá, tu tem lá ainda a corda e a
0: rede Vai tentar enlaçar ele É, isso que eu vou falar, eu vou tentar enlaçar ele Tu consegue enlaçar ele tu vai puxar ele em que direção?
1: Eu vou tentar jogar ele na direção do Chico.
0: What? <risos> tu puxa ele nessa direção. Desnecessário. Próximo na iniciativa, então, Igor. É o seguinte, é, a partir do, do, do insight que eu tive analisando
2: o bicho, é, eu sei o que, que é aversivo pra ele? Esse bicho é vulnerável ao fogo. Então, vou falar pra todo mundo, é, imaginem, pensem em estar procurando uma bola de fogo. Esse bicho capta ondas mentais para criar... A distração que ele usou agora Como essa isca feminina
3: Tô, tô, tô pensando
1: no MC Bola de Fogo aqui. <risos> Que inferno O bicho vai se Tá pensando no quê? Porra, eu tô pensando em churrasco Eu já tô pensando numa forma de, grelha, de, de grelhar ele
0: Algum de vocês tem a perícia provocar?
1: É... O Spike me. tem mesmo
0: <risos> Ele tem Ele tem provocar, o teste vai ser dele então Mas o que eu ia falar é que ele tem um bônus De mais dois quando caçando alguém na zona Que não foi usado em momento algum <risos> Ele tem um bônus de mais 4 pra qualquer ação de defesa. Aí o animal. <risos> joga
3: na água em direção ao verme que acabou de atacar a gente.
1: Não, você é só que o filho da puta me falta, né? E é o cara que é pra tá fazendo as coisas. É, alguém joga aí por ele?
0: O provocar dele? O provocar dele é mais dois. É, eu jogo aqui. Vocês veem a figura da, da mulher chamando por ajuda, subitamente pegando fogo. Tu vê ela afundando e as águas se movendo como se o bicho estivesse cavando a lama profundo. Bom, acho que esse bicho não vai ser um problema para nós
2: pelas próximas horas.
0: Vocês acabaram de vencer um
2: verme
1: pescador telepata. Fala isso levando uma felipada na cara.
0: <risos> é, tu vê que ele faz uma cara de, de, de quem tá confuso. Não, eu vou, vou olhar pra cara dele.
2: Não, não deixe suas emoções lhe afetar. Você está na zona. Tudo quer lhe matar. Achei que você já deveria saber disso, já que é um caçador Dizem. E que experiente. Tomou bronquinha. Acabou de cometer um erro amador. Usando os
0: aspectos dele contra ele, né? Ele olha assim. Hum, não confio no que você...
1: Vou largar é ele.
0: Então <risos> tu larga ele. Ele, por magias do
1: destino, consegue se apoiar no tronco de pedra esse... foi... Ele podia lutar com esse bicho de boa, porque era só de falar. Faça meu dia, vem dar uma cena.
0: É, esse <risos> bicho era,
1: ele era, esse era especial a aula agora, agora, mas esse
3: desgraçado foi
2: todo o dia feito nessa puta cena e
1: eu comi, não, quando, bem, eu não nunca, tava aí.
2: Nunca mais ele vai ser tão necessário quanto hoje, tá ligado?
0: Vocês avançam, então? Pelo bosque, né? pelo pântano. Vamos avançar. Ah, agora que vocês estão sem robô, pelas árvores, igual o. Eu vou no parkour!
3: Cada galho que eu pular, cada raio Parcú! que eu pular, eu vou gritar
0: parkour! Eu vou na cara da coragem. Dimitri tá indo na frente, porque ele é mais, o mais ágil de vocês. Onde vocês estão indo com cuidado pra não escorregar, pra ir e tal? Ele tá pulando de tronco em tronco.
1: Maldito camponês.
0: Você, Dimitri, consegue ver além da meblina à frente? Entre várias árvores, lá no fundo, você vê que a, a parte aquosa do pântano, ela dá origem a uma pequena ilha de terra firme.
3: Ainda dá para ouvir a música?
0: Bem clara e bem alta aí. Tem luz? Não, você tá vendo porque você é moda-focas, só por isso.
3: Vou falar, falar pelo, pelo ponto. Aparentemente tem um, um sinal de terra firme à frente.
1: <risos> Veja se é terra de verdade. Vamos indo. Né? Dimitri, tu avança
0: e tu te parece terra mesmo. Vamos pular lá. Tem uma, uma vegetação um pouco alta à frente, uhum. né? Mas é uma vegetação de terra seca, então é um bom sinal. Vocês é, chegam até o Dimitri no ponto em que ele está de pé na terra, e vocês vão avançar pelo mato, ainda em direção à música.
3: Eu devia, eu devia ter descrito na, na, na construção do meu personagem que eu tinha uma assistente tipo a zero do Megamel.
0: Isso ia te custar um ponto de recarga.
3: Porque aí, enquanto, enquanto a gente tava andando, ela ia mapeando o local. Tu
0: pode fazer isso com o Act, só vai gastar um ponto de destino.
3: Então eu vou fazer isso. É um isso. robô
0: que faça isso. É ok, faz um teste de percepção com um bônus de mais dois. Tu tem uma noção de que tem uma, uma clareira Depois desse mato, uns 15 metros à frente, tem uma clareira circular Aparentemente esse mato não cresce ao redor de uma, de uma árvore específica Que tem mais pra frente
3: É uma árvore diferente ou é só uma árvore
0: que tá lá? E... É a única árvore até então que tá em terra firme Vocês vão seguir avançando pelo mato? É mato alto, vai até o peito de vocês, Vamos.
1: Pelo visto, a vegetação não foi mexida, né?
0: Não parece ter sido mexida.
3: Na, na terra firme tem marca, alguma coisa? No chão,
0: vocês notam que o mato ele é muito irregular. Mas essa irregularidade dele parece formar uma trilha em direção aonde está indo a música. É,
2: A gente já está escutando de boa a música, né? Sim. Dá para fazer uma análise da música, se eu conheço alguma coisa assim, para saber se, se já ouvi isso antes, se tem alguma história, alguma lenda que dizia que tinha sei lá alguma coisa que usava música
0: para sair <risos> os pescadores Igor faça um teste de conhecimento a, a música em si não te lembra nada não nem não lembra nenhuma situação específica assim com música das zonas porém o instrumento, esse instrumento de sopro Seja lá qual for Ele te parece muito É, é tipo uma flauta Aquelas flautas feitas com, com vários bambus Flauta de pan E embora isso seja um pântano Não é comum ver juncos e bambus Por aí Dimitri,
1: hum.
0: você chega até a clareira Você observa hum. de cara Três coisas Primeiro, essa grande castanheira Das trevas aí. É, a música parece estar emanando dela Uhum. Só que isso não é a primeira impressão que você tem Primeira impressão que você tem É que dos galhos dessa castanheira gigante Descem cipós em direção ao chão E preso a esse cipó Você vê corpos de pessoas tá. Tem pelo menos uns 30 corpos Enforcados nessa árvore E os corpos eles estão completamente cobertos de limo então é um bom tempo São, É como se fossem pessoas feitas de, 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 de musgo de, de verde E ao chão, rente ao tronco Lá na frente Porque vocês estão longe do tronco da árvore A árvore é realmente muito grande Você vê já uma mancha de sangue no chão Alguns ossos E uma caixa encostada no tronco Parece a caixa usada pelo ladrão Para esconder o equipamento tá. O som que você estava vindo E parecia ecoar do tronco é A impressão que você tem é que o vento, cortando a, essa pequena planície, ao bater no tronco, cria essa música. Mas não é aqueles sons naturais que são tão bonitinhos que parecem que estão musicados. Não, parece uma música. Parece que o tronco tá emitindo nota. Tá, tá muito bem estruturadinho para ser um acidente natural, sabe? Faça um teste de conhecimento.
1: Tá ah, porra! Oito. Aí sim,
0: Enquanto isso, os demais chegam na planície e vem exatamente a mesma coisa que o Dimitri acabou de visualizar. Pulga, faça um teste de conhecimento, você pode usar o bônus lá da, da... vovó já dizia.
4: Beleza.
1: Eu tirei seis. <risos> é, é porque é minha área agora, meu amigo. O resto do dia eu era genérico. Dimitri,
0: você lembra com clareza, uma clareza 4K. <risos> 8, 8k 8k Que o seu pai, que também era lácter Que ele tinha uma técnica De fazer determinadas plantas crescerem Mas quase nenhuma planta dá para fazer isso Que você cria uma estrutura artificial À medida que a planta tá crescendo É uma planta de crescimento rápido Essa aí, por exemplo, para atingir esse tamanho Se ela for alimentada Ela atinge esse tamanho em coisa de um dois minutos e, obviamente, esse tipo de árvore ela é alimentada com sangue. Quando essa, esse tipo de árvore cresce, um lácter pode criar uma estrutura, à medida que a árvore vai crescendo, para que dentro do tronco dela fique um oco muito específico, de forma que, quando bate um vento pelo tronco, o ar entra no tronco, ressoa por essas cavidades, criando uma música específica, como se fosse uma caixinha de música, viva. E tu sabe que essa estrutura ela não cresce naturalmente. Depende de haver um lácter para influenciar o crescimento da árvore, criando estruturas internas no tronco.
3: É, eu tenho conhecimento de outros lápis na, na, na sociedade?
0: Não, nenhuma. Não há nenhum outro lácteo na cidade. Os outros que tinham era teu pai que sumiu e outro que morreu. Estranho isso. E vocês veem o Incógnita, eu vejo ele olhando, né, com uma cara assim de quem tá perdido em memórias, o que é esquisito, já que ele tá olhando para uma árvore cheia de corpos enforcados.
3: Vai saber que ele não tem um por isso.
0: É que parece ser uma memória boa, sabe? Parece estar tendo uma memória agradável, perdido, com o olhar perdido. Isso o cara tá de pau duro? Não, esse tipo de agradável.
3: Ah, eu vou, eu vou comentar isso. Essa estrutura dessa árvore é muito familiar. Ela me parece algo que só pode ser feito por lácteo. Eu consigo identificar se ela tá aí há muito tempo? O sangue está fresco?
0: O sangue parece estar tá fresco, mas a árvore não parece ter, ter sido alimentada para crescer agora. Ela parece ser uma árvore antiga
1: desculpa atrapalhar, mas e, os meu, e o meu sucesso,
0: o que que eu descubro? Vocês viram por volta de uns 30 corpos, certo? certo? Primeiro, não são corpos. Tu sabe, Igor, tu já ouviu histórias sobre essa árvore antes, apesar de nunca ter visto pessoalmente, que esses corpos na verdade são frutos. Ela se, essa árvore, ela se alimenta de material genético, biológico, né, de criaturas em geral, e ela gera frutos que são criaturas vegetais baseados no DNA que ela absorve. Caramba...
1: Eu falo isso.
0: E, assim, essas criaturas, elas, uma vez que caia da árvore, ou seja, que fique maduro o suficiente pra cair, elas saem pela floresta procurando gente pra levar de volta pra árvore pra alimentar a árvore. Puta merda, tão enrascado se essas bichinhas vão acordar logo agora. Te ocorre que, dependendo de com o que você alimentar essa árvore, tu consegue um ingrediente de origem vegetal baseado em outra criatura. Por exemplo, se tu matar uma vaca aí, tu vai ter criaturas vegetais. Com gosto de bicho. Pra quem não come carne, você vai ter vegetais com sabor de carne. <risos> Ou
1: seja, a carne de soja vai ser real. Agora vai ser carne mesmo, né?
0: Carne vegetal, mas carne.
1: Não, o hambúrguer vegetariano agora vai ser hambúrguer. Eu entendi finalmente por que, que eles roubaram o, o equipamento da JBK. Esses, entre aspas, cortos não são corpos, são frutos. É, essa árvore, ela absorve material genético e cria esses frutos, replicando isso. Provavelmente eles pegaram esse equipamento para criar vários tipos de frutos distintos nessa árvore. E esse é sangue do cancerar? Vamos lá para descobrir. A árvore não ataca, né? O...
0: A árvore não. Os frutos se caírem, é outra história.
1: É, vamos só tomar cuidado pra não derrubar nenhum dos frutos, porque eles saem andando e levam alimentos pra árvore.
2: Primeiramente, 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 já que, aceitando aí essa ideia aí, galera, dá uma, vamos dar uma olhada pra cima, ver se não tem
0: nenhum fruto prestes a cair. Hein? Sopra! Ah. O personagem do Felipe olha com uma cara de ceticismo pro cozinheiro e fala eu não confio no que você diz.
2: Ah.
0: E dá um tapão numa das
2: não acredito <risos> Ah, meu caralho Alguém
0: desmaia esse filho da puta A fruta cai? Com certeza cai Quantas? A princípio cai só uma
1: Mas a árvore balança
0: A árvore balança dizer, A árvore começa a balançar Ou seja, se tiver qualquer outra que esteja um pouquinho mais madura Eventualmente ela vai cair Mas por hora, cai só essa O bicho caiu e tá, tipo, ele caiu, né, e tá se reerguendo pra, pra se situar no que vai fazer, é sua ação, Dmitry?
3: Eu tô muito próximo dele?
0: Ah, cinco metros. Joga
3: o Spike contra ele. <risos> eu vou procurar em volta alguma pedra, algum bastão, algo...
0: Então eu acho uma pedra do tamanho de um de um, de um, de um tijolo.
3: <risos> eu quero analisar ele e procurar um ponto fraco.
0: então tá de conhecimento,
3: aí. Certo. Mas você vai ficar uma, um turno
0: parado analisando.
1: Fulga? Dá aquele... Estão com dois no meio do peito do bicho, né? Uhum. Manda ver. Zé. <risos> Deu um chute no
0: meio do peito do bicho, o bicho só desviou pro lado, tu acertou o... o incógnito, Spike.
2: E olha aí, tirou ele do caminho do bicho, agora você ficou no caminho do bicho. <risos> Caralho. E é o bicho.
0: Vocês veem que ele pula e se segura num galho. Esse galho balança, cai mais quatro. Já tá. E Igor. Ah, o bicho tá com a qual distância de mim. Ele. O primeiro subiu, tá no galho da árvore. Os quatro que caíram, caíram mais ou menos ao redor de vocês. A uns 3 metros. É, né, cercando vocês.
2: Puta, vou, vou matar. Não, Primeiramente, eu vou matar o Spike. Aí depois. <risos> Pera aí. Eu posso pedir pra Rexona se transformar numa arma? Pode. Essa não um pode existir. Ela não pode ser uma arma só, só uma arma mesmo? Tipo... Pode. Mas aí ela não te dá nenhum bônus. Mas ela vai ser uma arma. Vai. Então eu vou falar. A Rexona é lança-chamas. E sem bônus, só pra ela virar o que eu quero pra mim poder utilizar. E aí ela, eu quero que ela se acople nos meus braços. Ou em um braço. Tá certo. Ou costas. E...
0: Uma pena que é o Rexona que escolhe o formato. Justo. Não, justo, justo. Sabe aqueles carrinhos de, de, de andar em trilho de trem? <risos> <ó>? <risos> Com a alavanquinha que fica...
2: Ferrorama. Rodando.
0: Então ela vira um daqueles com, com roda normal, dá pra andar na terra E o movimento é. dessa alavanca Não move o carrinho O movimento dessa alavanca dispara o lança-chamas
2: Ok, ok
0: Caralho, velho, que grupo de merda
2: Eu já posso atirar nesse mesmo turno?
0: É, pode, porque okay, não Só dá pra acertar um por vez de onde tu tá Tu vai ter que girar e mirar em outro Ok, vou, me... vou atirar no primeiro que tiver Seis, meu garoto <risos> virou na direção do bicho, mas como tu não sabia operar essa forma com as chamas do Rexona, tu acabou bombeando Ei, claro que eu sabia, pera aí Eu tô descrevendo o impulso, filho ah, vai. Tu começou a bombear um pouquinho cedo demais aí tipo, a lapareda saiu enquanto ainda tava movendo na direção do bicho ou seja, deu tempo pra ele ver e ganhar um bônus O bicho desviou hum. levemente chamuscado apenas ele rolou pro lado, mas você ganhou um impulso contra ele na próxima próximo turno
1: Olha só
0: O... Spike se levanta né, e corre em direção ao tronco da árvore.
1: Pronto, o bicho vai abraçar a árvore.
3: Ô, <risos> oh, Damaris! O que, 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 que eu peguei da, da análise? Consegui achar alguma coisa?
0: Uhum. Você descobre o seguinte. Essa árvore, ela é tão grande para cima quanto para baixo. As raízes dela se estendem e sai tocando nas raízes próximas, fazendo uma uhum. uma espécie de ecossistema, ela cria uma espécie de rede, onde ela meio que amplia o, o seu raio de percepção para as redondezas. É assim que provavelmente ela caça e deve ser com essa rede, esse alcance todo, que ela controla os frutos. Então, se você danificar as raízes, você danifica o alcance de controle que ela tem sobre os frutos.
3: Tá todo mundo em volta de mim. Essa árvore tem uma copa muito grande.
0: A castanheira é gigante. E ela é muito alta. Uhum. Tamanho de dois ônibus. Tá. Virados assim, sabe? Virados com a frente pra cima
3: Provavelmente eu vou ter que gastar meu último ponto de, de destino pra fazer isso Mas eu quero fazer tipo uma, uma lâmina gigante Circular em volta do, do tronco da árvore Lá em cima E puxar ela pra baixo com toda com o máximo de força possível Tipo aqueles tratores que vem, vem de cima pra baixo E faz aquele que cava e tenta
0: levar ela em... E pinça embaixo, né? Isso
1: Ok. Tem como passar pelo Spike
0: quando faz isso? Sair de perto dele? Passar pelo meio dele? O Spike ele, ele ele vai chegar na árvore na próxima rodada. Gasta o ponto de destino. Tu vai querer um bônus de mais dois no teu teste ou no dano?
3: Eu vou querer no dano.
0: É dá
2: pra ver, dá para tentar estimar o que que o Spike foi fazer? Não. Ele por enquanto ele só tá correndo. Então você deu você deu impulso pro Dimitri.
0: Deu 12 no total, pronto.
5: Aí também não há impulso, né? Pro lado da floresta
0: que mas <risos> Tu arranca a árvore do chão. E consequentemente, a árvore sai completamente. Tu arranca a, é a raiz dela, tira ela do chão completamente. Tu vê que os bichos eles parecem desnorteados agora. Né? Eles estão meio, meio que se virando, assim, como se estivessem confusos. E cai mais oito nesse balançar da árvore.
3: Agora é com vocês. Eu acredito que eles não devam durar muito tempo. <risos> <risos>
1: que filha da puta Eu consigo arrumar uma forma de matar essa planta? Eu conheço alguma forma de matar esse tipo de vegetal?
0: É? Tacar tá no incinerador resolve
1: <risos>
0: Picar ela inteira É igual os Winchester Picador de lenha sempre funciona pra qualquer monstro Tu quer tentar também encontrar alguma coisa sobre essa árvore? Tentar lembrar de algo? Isso. É um teste de conhecimento tá. Ah, Tu tá lá avaliando Pensando no que fazer, vocês veem os bichos por enquanto desnorteados, eles não atacam vocês. Meio que estão tentando entender o que está acontecendo. O Spike pula em cima do braço do trator e está escalando as lâminas a... para chegar na árvore.
3: Tem alguém em volta da. Tirando o Spike, tem alguém muito pe perto da... da árvore? Não,
0: ninguém agora.
3: E tem os frutos que caíram, né? Isso. Ao todo tem 13 frutos caídos da árvore. Agora eu não sei, velho. Se eu bato com essa árvore no chão.
2: É, joga em direção ao, ao lamaçal, Eles não vão conseguir se locomover com tombar ela
3: em direção ao lamaçal
2: para os frutos cair na lama.
3: Vou deitar ela na direção do, do, do
0: da lama. Isso. Tu vira o trator e começa a tombar ela. Pulga. Você chega à conclusão de que uma vez que os frutos estão em terra, a árvore ela também consegue ver e ouvir através dos frutos. O que significa que, considerando que eles têm algum comportamento inteligente, ela também deve conseguir criar estratégias e planos através dos frutos. Ela consegue olhar e analisar as situações.
2: Caralho.
1: Ai, ai. Galera, é, essa... Fodeu, fodeu muito A árvore é como se... Esses frutos são como se fossem neurônios da árvore E como eles têm formas, olhos e bocas Eles conseguem ver e nos ouvir Temos que eliminá-los o mais rápido possível Antes que eles se juntem pra acabar com a gente Boa sorte, galera
0: Vocês veem que dois dos monstros Eles vão pra cima de... Do Lacter. Por que não? Lácter você vai esquivar, vai, vai. Pode vir, que eu sou doidão.
3: Eu já terminei de, de deitar a árvore ou. Eu... Sim, sim. Você já virou o trator e. Eu vou me esquivar. Pular na direção contrária deles.
0: Tu pula pro lado, eles saltaram na tua direção, né? No que tu pulou pro lado, é, o corpo deles se expandiu. Uhum. Se expandiram, como se eles fossem feitos de vinhas. Feito de né? Formando tipo uma rede, cada um. E eles te enredam contra o chão. E começam a te pressionar contra a terra. As vinhas elas estão te prendendo e a pressão que elas estão fazendo não estão te deixando respirar. Você está sufocado Eu não consigo
3: nem falar.
1: Então, já que eu não agi, eu vou. Uhum. As minhas mãos são feitas pro amor, né? E eu não consigo ver a morte na minha frente. Isso dói meu coração. Eu vou agarrar nas vinhas. Eu vou botar as garras justas, vou agarrar nas vinhas e vou tentar rasgar. <risos> Você quer dizer
0: que tu ia pegar a tua faca de cozinheiro. <risos> <risos> Tata 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 tata
1: tata. Boa, eu vou fazer um texto dele. <risos> e testa. Ok, <risos> sai Sete, filha da puta. Tu
0: sai cortando o corpo da, das linhas. No geral, tu vê que todas as demais, os, os, os outros onze, começam a agonizar. <risos> começa a cortar as vinhas que seguraram
1: o Dimitri, tu vê que todas as outras começam a esfarelar também, como se estivesse cortando todas. Como eu imaginei, é uma consciência coletiva.
0: Todas as vinhas que estavam de pé ao redor de vocês esfarelam após essa ação gastronômica do Pulga.
1: Aparentemente. No final eu sirvo um prato de salada pro Dmitry.
0: <risos> Enquanto isso, Igor. O que você vai fazer? Você vê isso, essa cena? Bizarra. Tu vê que o Spike ele, ele volta até perto de vocês e fala, ah não galera, me enganei.
3: Vontade de dar um bicudo no meio do quente desse tiro <risos> da puta.
0: Ele fala, ele fala, mouse aí. De qualquer forma, ele fala olha o que tava lá perto da, do tronco. Ele mostra pra vocês a caixa. Eu
3: tava esperando voltar em mim pra perguntar sobre essa caixa.
0: O equipamento não estava lá, mas eu, depois que você arrancou a árvore, eu achei ele atrás da
1: árvore. Atrás de onde a árvore Mas está é a caixa Posso verificar se é seu equipamento mesmo? Sim,
2: ok ah, Agora ele confia pro Igor pro...
1: <risos> pro
2: Pulga ver o negócio Quando o Pulga fala o um negócio Ele não... É, não... não confia em você Agora ele vai
0: confiar pra dar a caixa pro outro Ele deu pro Pulga avaliar O Pulga vai dizer É o equipamento verdadeiro Ele vai falar Não concordo <risos> <risos> Quem chama esse cara? <risos> Ai, Acho que que aquela poça de sangue talvez seja do ladrão, o ladrão tenha vindo parar por aqui Eu
3: acredito que não E não sobreviveu à árvore Talvez o ladrão tenha sido só contratado de alguém e esse alguém não queria ninguém vivo pra, pra dizer a, a verdadeira identidade dele
0: Vocês veem que o, 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 o sem nome aí, é o desconhecido? Ele fala, bom, talvez identifiquemos alguma digital, alguma coisa no, no equipamento O Spark. Tá, ah, vocês pretendem fazer mais alguma coisa por aí? Antes de chamar o helicóptero? Pulga, você termina a salada.
1: Vai te deixar mais tranquilo e mais aliviado, eu ofereço pro Dimitri.
0: É, tu conhece a fama dele de cozinhar
1: coisas da zona de boas. Eu
3: já tava pensando na janta mesmo. Vou começar a comer. Enquanto isso... essas ah, tá. Tudo bom.
1: Essas plantas têm, um, elas têm uma propriedade diurética e... É, como eu posso dizer, alivia o intestino também, você vai conseguir soltar tudo. Tem
0: gosto tá... de galinha. À medida que tu tá comendo, Dimitri, tu vai sentindo o teu ar voltando, a tua falta de ar indo embora, à medida que você come.
1: Respirar também é muito bom. É uma comida bem refrescante, não? Eu dou um sorriso assim. Ah,
3: mas uma coisa tá me intrigando. Tem muito sangue aqui e nenhum corpo.
0: A árvore deve ter absorvido
1: Não, não é dessa forma Elas se alimentam de sangue, não de carne
0: O Spike fala, qualquer outra criatura nessa floresta Pode ter devorado o corpo né? Porque nós não vimos
1: que elas não existam Você tem razão, eu dou razão pro Spike Só pra ele discordar dele <risos> Tá, é o equipamento?
0: É, parece ele sim Tá um pouquinho sujo de, de músico É o equipamento hum. ou a caixa? A caixa é do laboratório e o equipamento também
1: Tá, eu vou limpar o equipamento Botar dentro da caixa Soltar o fogo só.
0: na cena pós-crédito. Fora da cidade, lá onde tinha aquela árvore, uma pessoa vestida num manto de botas vermelhas passa por ali, olha a árvore, balança a cabeça e segue Floresta dentro Ela fala como o Dimitri já deve ter notado o dinheiro já foi debitado acreditado na, nas suas contas do pagamento do
1: nada brota um cara da máfia do lado do Chito o mesmo não, é só
0: o Chito, Chito olha pro lado, tá lá o um cara de chapéu óculos redondo então eu cheguei em boa hora, não é? <risos>